0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Sabrina von Couchflucht. Sabrina schreibt auf ihrem Blog über Outdoor-Aktivitäten, Mountainbike-Touren und gibt viele nützliche Tipps zum Wandern und den besten Orten für deine Abenteuerreise. Diese Podcast-Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Wir sind dein Ansprechpartner, wenn es um Buchungssysteme Social-Media-Marketing, Website-Optimierung und Online-Werbung wie Google und Facebook-Ads geht. Möchtest du dein Online-Marketing 2020 optimieren und richtig Gas geben? Vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch auf lebegeil-media.com Termin Hi Sabrina, wie läuft's gerade bei dir?
1: Hallo Jan. Ja, bei mir läuft's gut. Ich äh, sitze gerade leider zu Hause auf der Couch. Wie ähm, alle anderen bin ich ja gerade gezwungen dazu, zu Hause zu bleiben und nicht nach draußen zu gehen. Also mein Blogname passt leider momentan nicht zu 100 Prozent, aber wir äh, hoffen ja alle darauf, dass das bald wieder der Fall sein wird.
0: Genau, das ist dann die Motivation für die nächsten Monate, dann wieder von der Couch zu fliehen.
1: Auf jeden Fall. Momentan ist es eher eine Flucht auf die Couch anstatt eine Flucht hm. von der Couch. Aber naja.
0: Aber ist ja auch mal ganz schön. Da hat man wenigstens eine gute Ausrede, warum man denn so faul zu Hause rumsitzt.
1: Absolut. Also ich muss äh, ganz ehrlich gestehen, so ein ganz kleines bisschen genieße ich gerade auch so, dass die Pause-Taste mal gedrückt ist und man einfach mal ohne schlechtes Gewissen nichts tun kann. Aber... <lacht> ja. Das ändert sich natürlich auch schnell wieder und dann äh, ja, kriege ich wieder ein Kribbeln in den Füßen und würde am liebsten direkt losziehen. Aber naja, Geduld ist angesagt momentan.
0: Genau, die brauchen wir jetzt alle, die Geduld. Seit wann gibt es denn deinen Blog Couchflucht schon?
1: Ähm, also die Homepage an sich, die habe ich im Februar letzten Jahres ähm, gestartet, also jetzt knapp über ein Jahr. War Aber, noch ganz frisch. Ja, ist noch relativ frisch. Aber ich habe vorher schon auch einiges auf Instagram gemacht. Ja, genau. Und irgendwann reichte mir das aber nicht mehr. Beziehungsweise ich wollte auch mal längere Texte schreiben. Und äh, ja, dann habe ich das Ganze mit dem Blog dann aufgesetzt.
0: Cool. Also du machst schon seit längerem so Autoaktivitäten und hast dann irgendwann gedacht, hier, da mache ich jetzt einen Blog. Ja,
1: also ich war äh, sowieso immer diejenige, die im Büro von allen Leuten gefragt wird, ja, was könnten wir denn mal am Wochenende machen oder äh, wohin könnte denn mal unsere nächste Reise gehen? Also ich war echt schon so als wandelndes Reisebüro bekannt. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie könntest du das ja auch mal für alle komplett und schön aufschreiben und äh, mit Bildern aufbereiten. Ja, und ist ja auch für für mich selbst schön, So, sonst früher habe ich irgendwie Fotobücher gemacht und mhm. ja, jetzt habe ich halt äh, meinen Blog, wo ich alles schön aufschreibe und genau.
0: Ja, das ist dann eigentlich ein ganz gute, gutes Tagebuch sozusagen als Erinnerung später auf an jeden die ganzen Fall. Sachen, die du gemacht hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn irgendwer äh, fragt, hast du denn mal ein paar Wandertipps für Madeira? dann muss ich gar nicht mehr so lange ausholen, dann kriegt er den Link.
0: Genau, das kenne ich auch, weil es fragen mich immer viele nach Reisetipps oder Unternehmungen in, in Yucatan und dann sage ich, hier, ich habe doch ein YouTube-Video aufgenommen und dann muss ich das nicht immer alles zehnmal erklären, sondern dann habe ich das alles fein säuberlich aufgenommen auf YouTube und dann können die das sich in Ruhe angucken.
1: Ja genau, und dann vergisst man auch keine Einzelheiten, also gerade für den Blog, ja. da hat man dann ja wirklich mal richtig Arbeit reingesteckt, wirklich an alle Tipps zu denken und äh, ja genau, dann hat man direkt die Referenz, das ist schon ganz genau.
0: spannend. Genau, also das heißt, äh, du hast gesagt, du ähm, also die Leute im Büro fragen dich immer nach ähm, Aktivitäten, das heißt, du machst das, machst das Bloggen aktuell noch nicht hauptberuflich?
1: Genau, also momentan äh, mache ich es nebenberuflich, also ich bin so, Sagen wir mal, zu 75 Prozent habe ich eine Stelle im großen Industriekonzern. Mhm. Ähm, Aber ich habe da einen Aufhebungsvertrag unterschrieben zum Oktober diesen Jahres und äh, möchte mich ab dann Vollzeit darauf konzentrieren. Also aufs Bloggen, aufs Reisen vor allen Dingen. Endlich mal nicht von von den 30 Urlaubstagen abhängig zu sein. Ähm, Genau, ja, die Zeit ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig gerade mit so einem Mhm. Projekt zu starten. Aber ich äh, versuche da jetzt trotzdem nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und äh, bin eigentlich ganz positiv, dass sich das irgendwie ergeben wird. Genau.
0: Also ich sehe das sogar jetzt, also in deinem Fall ist das, glaube ich, sogar eine ganz gute Chance, dass du jetzt ähm, auch zu Hause bist. Dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch jetzt, voll äh, dich auf den Blog zu konzentrieren und richtig viel coolen Content rauszuhauen. Also das merke ich jetzt auch bei mir, dass ich einfach mal Zeit habe für die Sachen, die ich vorher nicht machen konnte auf Lebegeil. Also ich schreibe viel mehr Artikel und ähm, produziere einfach viel mehr Sachen. Das, was sich dann natürlich jetzt aktuell noch nicht ähm, niederschlägt, aber dann später wird es dann wahrscheinlich ähm, sich bemerkbar machen und auszahlen.
1: Ja, genau so sehe ich es eigentlich im Moment auch. Ähm, wobei ich habe jetzt nicht so viel mehr Zeit zur Verfügung, weil ich gerade Homeoffice habe. Also ich habe ja ja trotzdem meine normale Arbeitszeit. Mir fällt zwar der der Weg zur Arbeit und zurück, der fällt zwar weg, sodass ich ein bisschen gespart habe. Ähm, Aber ja, also arbeiten muss ich nach wie vor. Naja, aber trotz allem bleibt mehr Zeit über für den Blog, das stimmt schon. Und ähm, ich habe auch noch einiges in petto an Artikeln, die ich sowieso schreiben wollte, von daher muss man es einfach positiv sehen ne? und die Zeit jetzt momentan gut dafür nutzen
0: genau und die also mit dem Plan das bleibt dann trotzdem bei Oktober das ist ja schon eine krasse Entscheidung also es mhm. weiß, weiß ich auch noch von damals als ich 2015 dann meinen Job gekündigt habe ähm, und dann mich eben auch komplett aufs Bloggen und ähm, Online-Marketing konzentriert habe das war schon äh, hat sich schon komisch angefühlt irgendwie
1: ja, ähm, war bei mir jetzt auch nicht anders. Ähm, da hatte ich auch einige schlaflose Nächte, bevor ich die Entscheidung getroffen habe. Aber ähm, ich habe mir dann einfach gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Und ähm, unser Unternehmen hat eh gerade so einen Sozialplan. Mhm. Und da waren die, die Bedingungen, also für die, die Abfindung, die Konditionen, die waren jetzt auch nicht so schlecht. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt im Prinzip die Chance. Wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie. Und ja, ich habe es jetzt einfach gewagt. Viele Leute haben ja. den äh, Kopf um mich rumgeschüttelt und haben gesagt, ja, wie kannst du nur deinen dein sicheren Job. Ja, genau, der sichere Job. Aber äh, ja, ich habe mir gedacht, jetzt habe ich lange genug Sachen gemacht, die mhm. mir zwar Spaß gemacht haben, aber die waren halt nie so wirklich meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft war immer Outdoor, rausgehen, wandern, reisen, Mountainbiken. Und ich würde halt schon gern mein Leben auch mehr Zeit damit verbringen.
0: Und ja, das finde ich eine sehr gute Idee, eine sehr gute Einstellung auf jeden Fall, das zu machen, worauf man Bock hat. Und wenn sich damit Geld verdienen lässt, wenn man damit leben kann, dann ist es, noch eine, ist es doch eine gute Entscheidung.
1: Ja, genau. Wir werden sehen und mehr als schief gehen kann es ja nicht. Ähm, und genau. Ich glaube, ich würde es mir mehr vorwerfen, wenn ich es nicht versucht hätte als wenn ich es jetzt gar nicht machen würde.
0: Verdienst du jetzt aktuell schon Geld mit dem Blog oder ist das alles noch eher so in der Aufbauphase?
1: Ja, also ein bisschen. Also ähm, es ist eher noch in der Aufbauphase, aber ich hatte jetzt schon so die ersten Kooperationen und ähm, das sah jetzt auch, bis äh, dieser schöne Virus uns alle ereilt hat, ganz gut aus. Ähm, Jetzt sind natürlich erstmal alle Marketingmaßnahmen eingefroren ähm, und viele Aufträge abgesagt. Das heißt, ich muss dann auch eine ganze Menge wieder neuer Aufbauarbeit leisten.
0: Ja, sicher. Das ist natürlich jetzt eine Ausnahmesituation, ähm, aber, genau, das, das kann man auch aus Erfahrung, also kann ich aus Erfahrung sagen, am Anfang ist es halt, genau, muss man halt erstmal ein bisschen den Blog aufbauen, bis man dann Reichweite bekommt und dann kommen schon die ersten Kooperationen rein irgendwann. Und das dauert halt dann auch immer eine Zeit, bis, bis es dann wirklich, ähm, sich lohnt. Aber, ja, die Situation ist jetzt natürlich, ähm, nochmal was anderes. Damit konnte keiner rechnen. Nee,
1: absolut nicht. Also, die hatte ich natürlich jetzt auch nicht in meine Planung mit einkalkuliert, aber wer hat das schon? Ne?
0: Ähm, jetzt mal für alle, die es vielleicht interessiert, wie kann man denn mit einem Blog Geld verdienen? Also du sagst Kooperation äh, mit einem Unternehmen. Wie, wie sieht es denn genau aus? Also wie, wie setzt man sowas um auf dem Blog?
1: Also in meinem Falle ist es ja so ein Wanderreiseblog, also Wander- und Mountainbiketouren. Und ähm, da gibt es dann die Möglichkeiten für bestimmte Tourismusverbände oder Hotels, oder ähm, ja, können Fluggesellschaften sein, halt sämtliche Tourismusunternehmen, für die Beiträge zu schreiben, zu veröffentlichen, weil die jetzt vielleicht irgendeine bestimmte Region gerne promoten würden. Ja, da gibt es dann Auftragsarbeiten, Pressereisen, wo man ähm, hinfährt. Manchmal gibt es individuelle Recherchereisen. Und ja, darüber schreibt man dann hinterher einen Bericht mit schönen Fotos und bekommt dann nach der Veröffentlichung ein Honorar. Also das ist so so eine Möglichkeit, mit einem Reiseblog Geld zu verdienen. Wobei, es hört sich immer einfach an. Ähm, man muss da schon ein ganzes Stück auch, also viel Networking betreiben, bis man erstmal an die ganzen Kontakte dann kommt. Ähm, und es ist auch nicht nur... Alles ähm, so, dass man da jetzt irgendwie im im, äh, Liegestuhl irgendwo sitzt und äh, einen Cocktail trinkt und dann äh, nachher fünf Minuten Artikel schreibt. Also es ist wirklich auch viel Arbeit. Während man auf der Reise ist, muss man zum Beispiel dann auch viel Social-Media-Content produzieren, Instagram-Stories machen, Facebook, Twitter-Posts und, und, und. Äh, Und das ist dann manchmal dann auch, Nachts dann, ne. Also, wenn das eigentliche Programm der Pressereise beendet ist, dann fängt man halt an, da seine, seinen Content zu produzieren. Also, es ist ein toller Job, aber es ist auch eine Menge Arbeit.
0: Ja, also, das ist auf jeden Fall nicht immer nur Urlaub, sondern man muss dann wirklich nur, äh, muss viel arbeiten. Also, ich, ähm, auf meinen Reisen, ähm, ja, das sieht immer so so richtig entspannt aus alles, wenn ich dann in so einen Freizeitpark gehe, aber was dann da dahinter steckt auch, also man muss dann ständig eben filmen und sich Sachen überlegen, welche Einstellung ist jetzt die perfekte, wo mache ich die Moderation für das Video und dann später muss es natürlich alles auch noch geschnitten werden, da fließen auch noch etliche Stunden rein, Ähm, Also beschweren möchte ich mich jetzt nicht über den Job, aber es steckt auf jeden Fall viel mehr dahinter, als man vielleicht so von außen denkt.
1: Genau, es sieht halt immer zum Beispiel, wenn man sich auf Instagram die Fotos anguckt, sieht immer alles locker, flockig, leicht aus, aber es ist halt schwer, so für jemanden Außenstehenden wirklich zu bewerten, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie du es gerade schon gesagt hast.
0: Und du hast gesagt, es steckt auch viel Networking dahinter. Also wenn du jetzt eine Kooperation ähm, bekommst, schreibst du die Unternehmen dann selber an oder kommen die auf dich zu?
1: Sowohl als auch. Also entweder ich ich schreibe aktiv ähm, Tourismusverbände oder Unternehmen an, mit denen ich gerne kooperieren möchte. Oder mittlerweile ist es auch so, dass ich schon einige Anfragen dann direkt bekomme.
0: Gibt es da dann irgendwie so Porta- Portale, wo solche Tourismusverbände gelistet sind oder so? Oder sucht man einfach bei Google hier Tourismus äh, Oberbayern oder so und sucht sich dann da eine E-Mail-Adresse raus?
1: Also, ich kenne da jetzt kein Portal. Wäre eigentlich mal eine gute Idee, so <lacht> eins einzurichten. Nee, äh, man sucht schon selbst aktiv im Internet und ja, auch viel über LinkedIn, dass man dann die passenden Kontakte findet. Oder halt, äh, man geht auf Messen wie jetzt äh, die ITB, die ja leider ausgefallen ist. Ja. Ja, genau. Das ist halt so eine Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen. Es gibt auch so so äh, Blog-Plattformen, wo man sich als Blog registrieren kann. Und da können verschiedene Unternehmen, also zum Beispiel auch Tourismusverbände, die können da ihre Kampagnen schalten. Und dann kann man sich als Blogger auf die Kampagne bewerben.
0: Da gibt es zum Beispiel Trusted Blogs ist eine Plattform bin ich auch angemeldet. Und dann gibt es noch Blockfoster. Fallen dir noch welche ein?
1: Nee, sind jetzt auch die zwei, die ich genannt hätte. Also da gibt es mit Sicherheit noch viel, viel mehr. äh, Mhm. Ambassador oder so, aber das ist dann auch viel für so so Fashion-Influencer. Und ja, dazu zähle ich mich jetzt nicht gerade.
0: Ja. Jetzt mal zu deinem Blog speziell. Äh, Wie bist denn du damals auf den Namen Couchflucht gekommen war das einfach so eine spontane Idee oder hattest du noch mehrere Namen irgendwie ähm, die überlegt und ist die Entscheidung dann auch genau auf den gefallen?
1: Ja, es ist eigentlich echt ganz witzig. Also glaubt einem mir ja jetzt <lacht> fast keiner, aber der ist mir wirklich auf der Couch gekommen, der Name. Also ich, ich lag halt so abends und habe überlegt, ich will einen Blog anfangen und habe die ganze Zeit so ein Kopf-Brainstorming gemacht. Und ähm, ja, da ich halt auf der Couch lag, war die Couch irgendwie das Offensichtliche. Und ja, irgendwie kam dann der Name und ich habe gedacht, Mensch, der ist da irgendwie gar nicht so schlecht, der passt. Und dabei ist es dann auch geblieben.
0: Ja, ist ein guter Name für einen Blog. Und ähm, verkörpert auch, denke ich, das, was viele Leute fühlen.
1: Ja, genau, ist ja auch so meine, mein Hauptanspruch, mein Hauptziel, Leute von der Couch zu bewegen, dass die halt Männer draußen gehen, jetzt gerade zwar nicht. Aber ähm, sobald dann der Spuk vorbei ist, natürlich wieder genau raus, was Unternehmen muss auch nicht immer, wer weit, wie weit, äh, wer weiß, wie weit weg sein, muss jetzt nicht, man muss nicht nach Asien oder Südamerika oder so fliegen. Es gibt so viele Sachen, so viele kleine Abenteuer, die wir hier auch bei uns direkt vor der Tür erleben können. Selbst hier bei uns im Ruhrpott, wo man ja eigentlich so denkt, dass ist alles nur Grau und äh, Städte und Industrie. Da gibt es einfach so tolle Gebiete, um wandern zu gehen oder Mountainbike-Touren zu unternehmen. Da muss man gar nicht weiter Anfahrten in Kauf nehmen. Das geht auch hier. Und ähm, ich möchte auch vor allen Dingen ähm, so Leute motivieren, die vielleicht... Sonst sagen, oh, nee, alleine würde ich mich sowas nie nie trauen, alleine wandern gehen macht ja gar keinen Spaß oder alleine eine Radtour zu unternehmen. So habe ich nämlich früher auch immer gedacht, aber ich habe da mittlerweile ganz andere <lacht> Erfahrungen gemacht und die möchte ich halt auch gerne weitergeben.
0: Cool, das ist auf jeden Fall ein guter ähm, Ansporn, eine gute Motivation. Und was mich jetzt am meisten interessiert von deinem Blog sind die Mountainbike-Touren. Mhm. Ich liebe nämlich ja. Mountainbike fahren. Ich bin zwar nicht so professionell jetzt unterwegs irgendwie. Ich habe auch kein eigenes Mountainbike, aber ich mache das immer total gern. Also jetzt in Kanada war ich erst in British Columbia, haben wir so eine E-Mountainbike-Tour oh, so ja. gemacht. Das war eigentlich für Anfänger, also jetzt nicht krass Downhill oder so, aber es hat einfach mega Spaß gemacht und ich merke immer wieder, wie viel Spaß mir eigentlich Mountainbikefahren macht. Machst du das dann so richtig mit Sprüngen und so und heizt da durch den Schlamm oder wie sieht es bei dir aus, so eine Mountainbike-Tour?
1: Also Schlamm auf jeden Fall. Ich äh, sehe schon manchmal wie so aus danach. Aber ähm, jetzt mit so richtig Sprüngen und so, da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Also so krass drauf bin ich da nicht. Mein Freund schon eher, der äh, ist halt so ein, so ein Downhiller. Und durch den äh, bin ich eigentlich darauf gekommen. Also bevor wir zusammen waren, klar bin ich mal Fahrrad gefahren, aber halt eher so ja, sag mal, so normale Fahrradtouren, wie man die so von früher kennt, ne? Als man die mit seinen Eltern gemacht hat, so einmal um den See rum und wieder zurück. Aber, ja, er hat mich so da, da reingeführt. Am Anfang habe ich noch so gedacht, daran, hey, da machst du nicht mit, dass der irgendwie vielleicht doch ein bisschen zu äh, actionreich oder zu gefährlich Aber ich bin dann richtig auf den Geschmack gekommen. Erst hatte ich immer so ein altes Fahrrad von ihm, was er nicht mehr benutzt hat, was natürlich gar nicht so richtig zu meiner Größe passte. Ja, und irgendwann habe ich dann auch Blut geleckt und äh, da muss es dann auch das erste eigene Mountainbike sein. Ja, wir sind überall unterwegs. Also wir, wir gehen auch in, in Bikeparks. Also ich, ich fahre schon auch. So so Trails und so so leichte Downhill-Strecken mhm. fahre ich auch. Aber diese, diese ganz abenteuerlichen, äh, die überlasse ich dann lieber meinem Freund. <lacht> und äh, ich nehme dann eher diese Chicken Lines, heißen die ja, wenn man die großen Hindernisse umfährt. Ach so, okay. Zum Beispiel in Willingen im Sauerland und in, in Winterberg. Das ist ja auch nicht so weit für uns hier vom Ruhrgebiet entfernt. Da fahren wir schon öfter mal in die Bikeparks, aber ich fahre dann eher so Flow Trails. Also, die gehen auch bergab und da gibt es auch viele Kurven und die sind für mich sind die schon ganz schön abenteuerlich. Mhm. Ähm, aber die schwierigen Strecken, die überlasse ich dann lieber meinem Partner.
0: Okay, so ein Flow Trail, das klingt, glaube ich, genau nach de- dem richtigen Schwierigkeitsgrad auch für mich. Also, das, da das kann Ding. ich mal informieren. <lacht> Wo ist hier sowas in der Nähe?
1: Ich wollte gerade von Willing noch erzählen, weil die jetzt gerade so, also im Sauerland, vom Konzept her genau auf dieses flowtrail konzept setzen. Die hatten Am Anfang hatten die immer eine Downhill-Strecke. Die, also da habe ich immer nur so Passagen, so Stücke davon bin ich gefahren. Und eine Trail strecke Und jetzt äh, haben die aber noch zwei andere Flowtrails auch noch gebaut. Und ja, da würde ich halt total gern dieses Jahr mal wieder hinfahren und die austesten, weil die sind eigentlich auch für Familien geeignet.
0: Ach so, also auch für Leute, die jetzt noch nicht so krass unterwegs sind auf dem Mountainbike.
1: Genau, also da kann man sich so Schritt für Schritt dann steigern. Ich glaube, die Floatrail-Strecke, die da jetzt gerade, äh, also die mhm. bisher immer in Betrieb war, die ist dann noch die schwierigste von den drei, die die haben.
0: Sollte man denn sein eigenes Mountainbike haben oder kann man sich auch das an den meisten Orten ausleihen?
1: Also man kann ähm, sich, wenn man in so so einem Bikepark fährt, kann man sich auch immer ähm, Räder ausleihen und auch die komplette ähm, Ausrüstung, Helm und ähm, Knieschoner und so weiter. Aber wenn man wirklich Spaß daran gefunden hat, dann wird man das ein, zwei Mal machen und dann wird man sowieso ähm, ganz dringendes Bedürfnis haben, sein eigenes Mountainbike zu kaufen. Weil, ja, das halt perfekt dann auf äh, die Größe angepasst und hat halt genau die Features, die man haben möchte. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Modelle, also solche Hardtails oder äh, sogenannte Fullies mit so einer Doppelfederung, die sind dann halt für etwas... Anspruchsvollere Strecken, gerade wenn man jetzt vielleicht so leichte Downhill-Strecken oder so schon fahren will, dann eignen sich die. Ja, da hat man dann die Qual der Wahl.
0: Muss man eigentlich bei den ganzen Downhill-Strecken immer vorher erstmal nach oben strampeln oder gibt es da sogar Lifte oder so, mit denen man nach oben kommt?
1: Also in den großen Bikeparks, da gibt es immer spezielle Lifte. In Willingen zum Beispiel kann man die Fahrer damit mit in die Gondel nehmen. Und in Winterberg, da gibt es extra so einen speziellen äh, Fahrradsessellift, wo man die Fahrräder hinten so einhaken kann. Und das ist natürlich total bequem. Ne? Dann lässt man sich da schön hochschutteln und fährt dann äh, in Anführungsstrichen nur noch runter. Wobei man das auch nicht unterschätzen darf mit dem Runterfahren. Also das hört sich jetzt so easy peasy an, aber ähm, wenn man da so ein paar Mal so eine etwas schwierigere Strecke runtergefahren ist, dann tun einem dermaßen die Arme auch weh.
0: Ja, weil das (lacht) so ein, ähm, wie sagt man das, so ein ruffles Gelände ist, wo man dann ganz schön durchgeschüttelt wird, ne?
1: Genau, ja, genau. Also man wird dann von Kopf bis Fuß wirklich durchgeschüttelt. Und äh, ja, man, man steht ja auch viel auf dem Mountainbike. Also man sitzt da ja jetzt nicht so bequem, wie ja, wenn man früher mit Mama und Papa so eine Fahrradtour gemacht hat. Und es geht natürlich auch noch dazu ganz schön in die Beine. Und also wenn ich so, so einen Tag im Bikepark äh, war, dann merke ich da auf jeden Fall die nächsten Tage noch was von.
0: Gibt es eigentlich auch außerhalb von Deutschland Ziele, die du empfehlen kannst zum Mountainbiken gehen?
1: Ähm, ja, aber ich, ich wollte erstmal noch bei Deutschland bleiben, weil bisher habe ich nur vom Sauerland eigentlich erzählt. Ne?
0: Achso, in Deutschland gibt es noch äh, andere ja, Reviere, die du empfehlen kannst.
1: Genau, also ich habe ja jetzt äh, gerade nur ein bisschen vom Sauerland erzählt. Ja. Da fahren wir so zwei Stunden von, vom Ruhrgebiet aus hin. Aber selbst hier direkt in der Umgebung gibt es unheimlich schöne Reviere zum Mountainbiken. Zum Beispiel ähm, gerade die Gegend hier: Essen, Kettwig, Felbert. Heiligenhaus Hattingen. Ich mhm. weiß nicht, ob dir die Orte was sagen. Nee. Da ist auf jeden Fall die Landschaft schon weitaus zugelegger und da gibt es auch viele Downhill-Strecken und Trails, zum Teil welche, die angelegt wurden, aber auch ähm, ja, so Naturtrails, wo man richtig, richtig schöne Touren auch fahren kann. Und ja, ach so, die ganzen Halden hier, gerade im Ruhrgebiet, wir haben ja eigentlich keine richtigen Berge, die Berge des Ruhrgebiets sind ja die Halden. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Mountain zu biken. Da gibt es natürlich dann nicht so einen, so einen bequemen Shuttle mhm. da hoch hinauf. Da muss man schon selbst trampeln oder halt hochschieben. Aber wirklich fast an jeder Halde im Ruhrgebiet gibt es mittlerweile coole Mountainbike-Strecken.
0: Also es ist dann, eigentlich geboten in der in okay. NRW, in der Umgebung.
1: Ja, also bei uns in NRW, wenn ich wenn ich sonst irgendwem davon erzähle, sagt er immer, ja, wo gehst du denn in NRW, Mountainbiken? Ne? Aber die Leute würden sich wundern, wenn die mal hier hinkommen, also wie tolle Stre- was für tolle Strecken es hier überall gibt. Und was wir auch machen, wir fahren auch oft nach Holland rüber. Wir haben es nicht weit hier, wir sind ja äh, fast schon rein und fahren nur eine halbe Stunde bis zur Grenze. Und ja, gerade Holland, da würden auch wieder viele denken, ja, das ist dann noch alles plattes Land ist aber auch gar nicht der Fall. Gerade in Holland gibt es so schöne Mountainbike-Parcours, wo einem dann auch kein Wanderer oder so entgegenkommt, weil die wirklich strikt die Mountainbike und die Wanderwege voneinander getrennt haben. Also die haben echt so ein ziemlich professionelles Streckensystem. Da gehen wir unheimlich gerne hin.
0: Hm, Gut zu wissen. Das denkt man gar nicht so von Holland, weil man sich das ja eher komplett flach vorstellt.
1: Mhm. Aber ja gut, man hat jetzt nicht so wie wenn man in den Alpen oder so unterwegs ist, dann hat man halt eine ewig lange Strecke, die man erstmal hochpedaliert, bevor man dann irgendwann äh, ja dieses Downhill-Vergnügen hat. Aber in Holland geht es dann halt die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und man, man glaubt gar nicht, wie anstrengend dann so eine Mountainbike-Tour in Holland sein kann.
0: Also es ist dann eher, ähm, wie sagt man, es ist Cross Country, oder?
1: Ja, genau. Cross-Country mit äh, so verschiedenen spaßigen Downhill-Elementen, die bei mir jetzt halt nicht so total krass sind. Äh, Ja, wenn nicht, dann schiebe ich halt ein Stückchen. Habe ich auch kein Problem mit, wenn es mir zu (lacht) abenteuerlich wird.
0: Also im Ruhrgebiet in NRW gibt es einige Mountainbike-Strecken, dann in Holland. ähm, Ich habe auch gesehen, du warst mal auf Teneriffa. Kann man da auch gut Mountainbiken gehen?
1: Ja, also da war ich jetzt ähm, selbst nicht, aber gerade in der Region rund um den Teide, das ist ja der höchste Berg fast dieser Vulkan, ich glaube 3.700 Meter ist der hoch, da äh, gibt es auch ganz tolle Mountainbike-Strecken und auch ein- einige lokale Anbieter, die da Mountainbike-Touren oder so Shuttle-Service anbieten. Ja, gibt es auf jeden Fall. Ja. Ist aber jetzt nicht so, ähm, äh, sag ich mal so, so ein mountainbike Eldorado. Da ist eher La Palma von den Kanaren, also eine, mhm. eine kleinere der Kanareninseln. Die ähm, ist schon ein sehr begehrtes Ziel bei Mountainbikern. Hat allerdings auch sehr steile, schwierige Trails. Mhm. Da war ich jetzt auch noch nicht unterwegs, habe aber nur Gutes davon gehört. Also ich, ich liebe La Palma sowieso, so eine schöne Insel. Ja. Richtig, richtig schön. Ähm, aber Madeira gehört nicht ja, gehört nicht zu den Kanaren, aber ähm, ja, ist ja auch eine Insel im Atlantik, die zu Portugal gehört. Ja. Und da gibt es auch zig Anbieter für Mountainbike-Touren. Da haben wir sowohl schon mal so Cross-Country-Touren gemacht, als auch so, so einen Shuttle-Service genutzt. Also, wo man so verschiedene Downhill-Trails dann abfährt. Ja. Und ähm, ja, ist absolut zu empfehlen. Eine total schöne Insel, total grün und auch wahnsinnig abwechslungsreich von der Landschaft. Also da, da, da gibt es wirklich alles an Vegetation und Landschaft, die man sich so vorstellen kann. Schöne Aussichtspunkte überall, leckeres Essen zwischendurch. Also ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich weiterempfehlen würde.
0: Cool, dann haben wir jetzt schon ein paar schöne Ziele in Europa für Mountainbiker. Ist dir denn beim Mountainbiken schon mal irgendwie ein Unfall passiert oder so?
1: Also ich bin schon total oft gestürzt. (lacht) ich sehe wirklich immer in der Sommersaison total schlimm aus. Meine Beine sind wirklich voller blauer Flecken und äh, kleineren Stürfwunden. Aber toi 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 ist noch nie was Schlimmes passiert.
0: Aber du hast wahrscheinlich auch eine gute Schutzausrüstung.
1: Ja, genau. Also wenn ich eine abenteuerlichere Tour mache, man weiß ja schon vorher eigentlich, ob man jetzt eher eine eine Strecke auswählt, wo verschiedene Trails dabei sind oder ob wir jetzt wirklich mal so eine ganz harmlose Cross-Country-Tour nur zum Genuss machen, dann ziehe ich halt immer Knieschoner an, Helm sowieso, ohne Helm geht gar nichts und ähm, ich habe auch noch so spezielle Ellbogenschoner, die ziehe ich aber auch meistens nur im Bikepark an, ja, dann Handschuhe und ähm, Das war es dann eigentlich. Achso, in Bikeparks äh, ziehe ich noch immer so so einen Rucksack an. Der hat so Rückenprotektoren drin.
0: Ah, gut. Kann man sich so eine Schutzausrüstung auch dann ausleihen, wenn man sich das Bike ausleiht? Oder muss man die sich selber zulegen?
1: Nee, in den Bikeparks, da kann man sich auch immer so eine Schutzausrüstung ausleihen. Das geht auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt, ich kann komplett ohne irgendwelche Ausrüstung dahingehen und einfach mal fahren und dann eben sehen, ob mir das Spaß macht. Und wenn ich dann, wenn ich dann gemerkt habe, das macht Bock, dann, dann lege ich mir selber sowas zu.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich bei jedem Bikepark so unbedingt der Fall ist. Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel nur für für Winterberg im Sauerland. Und ja. Wir haben auf jeden Fall so einen so einen großen Verleih, wo man alles mögliche an Equipment bekommt und wo man dann auch mal äh, spezielle Downhill-Bikes testen kann. Die haben ja dann äh, noch längeren Federweg, also noch eine noch ähm, stärkere Dämpfung. Da bin ich jetzt selbst aber auch noch nie mitgefahren. Sie sehen schon richtig krass aus. Ja. ja. Und bei meinen Stürzen, also wenn ich gestürzt bin, dann bin ich eigentlich nie an so schwierigeren Stellen gestürzt, sondern immer an so total blöden, einfachen Stellen, wo jeder andere denken würde, ja, was hat sie denn da jetzt wieder <lacht> Also ich weiß auch nicht. Wenn Vielleicht
0: ist da dann einfach so die Konzentration weg, wenn man denkt, ah, das ist jetzt eine einfache Stelle und dann, ja, dann passiert irgendwie was ganz Dummes.
1: Keine Ahnung. Oder ja, wenn, dann bin ich halt meistens auf eine Wiese oder in den Sand gefallen, habe mir nichts Ernsthaftes getan. Alles ja. halt so wild. Hat mich auf jeden Fall nur nicht davon abgehalten, wieder aufs Bike zu steigen.
0: Sehr gut. Man sollte ja nicht immer sofort aufgeben, wenn man irgendwie mal hinfällt. Aber man sollte natürlich auch aufpassen, weil es ist, glaube ich, nicht ungefährlich, der Sport.
1: Nee, also ähm, gerade so in den Bikeparks, da sieht man ja schon manchmal so Kiddies, die äh, düsen dann wirklich mit einer Geschwindigkeit los. Und ja, wir haben auch im, in Österreich waren wir auch schon öfter Mountainbiken. Da haben wir auch schon öfters mal Unfälle gesehen, also wo es dann wirklich nicht so mhm. ausgegangen ist wo wir dann ja. auch mal erste Hilfe leisten mussten. Ja, also darf man nicht unterstützen und äh, ohne Schutzausrüstung ist sowieso ein No-Go.
0: Empfiehlst du Anfängern erstmal irgendwie einen Einführungskurs zu machen oder so zum Mountainbiken oder sollte man einfach drauf losfahren und dann eben gucken, wie man, wie man so unterwegs ist?
1: Also ich selbst ähm, hatte ja das Glück, dadurch, dass mein Freund schon so lange Mountainbike fährt, hat der mir sehr viel beigebracht also wir haben auch wirklich dann geübt auf Parkplätzen oder so, hier äh, Kurventechnik und, und solche Sachen, aber ähm, es ist auf jeden Fall schon zu empfehlen. Man muss es nicht direkt vom ersten Mal machen, aber ähm, mit der Zeit merkt man schon, dass so ein Kurs auf jeden Fall Sinn macht, also gerade wenn man irgendwie so Angstblockaden bei manchen Stellen hat, dann helfen die ganz gut und ähm, ja, oder wenn man dann wirklich sagt, so ich will jetzt nicht mehr nur noch so Larifari-Trails machen, sondern ich will mich jetzt an so, so kniffligere, technischere Trails ähm, ranmachen, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Und ich habe auch mal so ein, so ein Fahrtechnik-Training gemacht und äh, ja, es war auch richtig gut. Man muss dann nur auf jeden Fall auch am Ball bleiben.
0: Ja, was lernt man da alles bei so einem Fahr-T-T- Fahrtechnik-Training?
1: Ähm, fängt damit an, wirklich Kurven fahren, also dass äh, so Hütchen aufgestellt werden, hier diese orange weißen und man ähm, genau diese Kurventechnik übt, wie man Gewicht verlagert und äh, wie man die, die Füße, die Beine stellt, die Arme hält und dann ähm, lernt man also Trails, Trails fahren, also wie man jetzt äh, sich verhält, wenn da irgendwie viele Wurzeln auf dem Weg liegen, wie man die am besten Überfährt, dann Treppen fahren, wie man sein Gewicht verlagert, wie man seine, seine Haltung ähm, am mhm. besten einnimmt. Also so, gibt so es eine, so eine Grundposition, ist, dass man immer so ähm, die Ellbogen beugt und ähm, einen Fuß nach vorne hält. Ja, ich kann es nicht so gut beschreiben wie die Fahrtechniklehrer. Ich empfehle einfach jedem selbst mal so einen Kurs zu machen. Also. Ja. Oder
0: zumindest ein YouTube-Tutorial vorher mal angucken ja, zur gibt's, Fahrtechnik.
1: Ja, da gibt es so viele. Da kann ich zum Beispiel die ähm, Videos von Leo Cast empfehlen. Der ist selbst auch äh, Mountainbiker und gibt aber auch Fahrtechnikkurse und erklär, erklärt das richtig
0: gut. Cool, das verlinke ich auf jeden Fall auch noch in den Show Notes auf lebegeil.de/slash Podcast, da verlinke ich dann auch noch deinen äh, deinen Instagram Kanal und natürlich deinen Blog, dass die Leute dann auch wissen, ähm, ja, wie, sie, wie sie dich finden können. Ja, voll ähm, klar. Was, was machst du denn jetzt aktuell, um dich äh, zu Hause fit zu halten?
1: Ja, momentan mache ich äh, wie wahrscheinlich jeder gerade in Deutschland Online fitnessprogramme ähm, Bin jetzt gerade bei etwas ruhigerem angelangt, mache gerade so eine 30 Tage Yoga Challenge.
0: Ist die von, von Muddy, äh, wie heißt die? Muddy Morrison.
1: <lacht> genau.
0: Ja? ja, genau, die habe ich gestern auch angefangen.
1: Ja, das ist ja witzig. <lacht> <lacht> ja, ja, wir haben alle davon immer geschwärmt, da habe ich gedacht, ja. ich muss es unbedingt auch mal ausprobieren. Und äh, Ja, gefällt mir auch ganz gut, wobei ich schon merke, wie, wie steif meine Knochen geworden sind. Aber es wird. Ich bin jetzt bei Tag.
0: Ja, <lacht> bei welchem Tag?
1: Tag 6.
0: Tag 6, okay. Ich bin jetzt ähm, genau heute, jetzt gleich im Anschluss an unser Gespräch werde ich jetzt auf die Terrasse gehen und dann Tag 2 angehen. Also Tag 1 war schon ziemlich schwierig für mich, aber <lacht> ich denke, das wird dann nach und nach besser.
1: Genau, da muss man die erste Woche gut durchstehen und dann wird es von Tag zu Tag geschmeidiger.
0: Ja, und übrigens noch eine gute Empfehlung. Ich habe gestern auch angefangen mit einem Homeworkout von der Nike-App. Ich gucke mal kurz, wie ja. die heißt. Mhm. Da gibt es so eine Workout-App und ähm, Nike Training heißt die. Und ich habe einen 15-Minuten-Workout gemacht und war danach sowas von fertig. Oh. Ich hätte echt was gekotzt danach. Ich oh also ich habe auch lange schon äh, kein äh, kein keine Ausdauer gemacht, kein Ausdauertraining. Deswegen war das richtig krass für mich irgendwie, weil ich sonst immer nur an Maschinen trainiert habe im Fitnessstudio und jetzt ja. halt mal wieder ähm, ja schnelles Training mit vielen äh, Squats und so weiter. Und das hat mich schon ganz schön an die, an meine Grenzen gebracht. Aber ich gebe nicht auf, ich mache heute weiter mit dem nächsten Training.
1: Sehr gut, sehr vorbildlich. Ich habe mir auch vorgenommen, nach der 30-Tages-Yoga-Challenge, da werde ich dann auf jeden Fall auch mal wieder mehr auf ähm, Ausdauer und Kraft gehen, zumal ich im Winter wirklich so faul gewesen bin. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob du es auf meinem Blog äh, gesehen hast, ich bin letztes Jahr im Herbst, bin ich den Alpa-Adria-Trail komplett gewandert, also so ein Weitwanderweg, 750 Kilometer fast. Ja. ja, genau. Und davor hatte ich echt richtig dolle trainiert und hatte auch wirklich eine super Kondition, was dann natürlich durchs Wandern noch besser geworden ist. Also ich war wirklich so in, in der Topform meines Lebens ja. und bin dann danach total in den äh, Faultier-Modus. Danach
0: bist du dann auf deine Couch geflüchtet.
1: Richtig. Genau, da habe ich irgendwie das Motto meines Blogs missverstanden und äh, jetzt muss ich mal langsam wieder alles aufbauen, was ich so kläglich vernachlässigt habe.
0: Ja, ja, dann mal ran ans Training, an die Yoga-Challenge
1: Genau. und
0: immer schön fit bleiben.
1: Auf jeden Fall.
0: Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe einiges über das Mountainbiken noch gelernt. Ich habe übrigens auch noch einen anderen Podcast aufgenommen mit Udo von Waldhelden, den findet ah, ihr auch. Den kenne ich. Ähm, der ich Udo. Spotify. Ach, die, ihr kennt euch persönlich, ja. oder?
1: Also wir haben uns noch nicht persönlich getroffen, aber wir haben uns äh, schon sehr oft ausgetauscht und ähm, ja, er ist ja auch im Online-Marketing-Bereich äh, ja. tätig und hat mir auch schon sehr oft weitergeholfen. Also ein ah, cool. an Udo an der Stelle.
0: Lieben Gruß an Udo. Genau, Mit Udo habe ich nämlich auch über das Mountainbiken ein bisschen gesprochen und den Podcast findet ihr dann auch in den Shownotes verlinkt und folgt natürlich auch Sabrina auf Instagram, auf Facebook und natürlich ähm, lest regelmäßig ihren Blog Couchflucht.
1: Genau, also äh, die Homepage www.couchflucht.de und auch sonst in allen sozialen Medien, in allen Kanälen, die es so gibt, unter Couchflucht zu finden.
0: Cool. Also lebegeil.de Podcast, da findet ihr alle Infos zum, zur heutigen Episode, alle Links nochmal aufgelistet und dann äh, bedanke ich mich für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Durchhaltevermögen, bleib fit und hoffen wir gemeinsam, dass es dann bald weitergeht mit Outdoor-Aktivitäten.
1: Ja, das hoffe ich für uns alle und äh, ich freue mich auch, dass du mich hier zu deinem Podcast eingeladen hast dass ich dabei sein konnte, war sehr schön und genau, gerne wieder.
0: Mach's gut. Tschüss.
1: Pass auf dich auf. Tschüss.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.